0: Reklámot hallottál! Köszöntöm Önöket, a kiveszélő extrát látják az orosz-ukrán háború második napján. Próbáljuk meg elemezni az eddigi helyzetet Ben Darzsevsky Antonnal, a Denyub Institute kutatási igazgatójával. Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást, adódik a kérdés, hogy most tulajdonképpen <coughs> második nap vagyunk, naphoz közelítünk, Mit akarnak az oroszok Ukrajnában? Ugye harcok mindenhol folynak, tehát nem csak keleten, a népköztársaságok környékén, hanem most már kievet és kerítették, északról pedig egy páncélos hadoszlop tart ugyancsak az ukrán főváros felé.
1: Nehéz belelátni Putyin fejében, és bevallom, hogy egészen a hétfői beszédig, az ominózus Putyini beszédig, én nem hittem benne, hogy valódi háborúra lesz, valódi háború fog kezdődni. Azt gondoltam, hogy Putyin egy racionális szereplő, és mindent mérlegelve a potenciális károkat, politikai károkat, gazdasági károkat mérlegelve nem merül fel olyan döntés, hogy egy nyílt katonai konfliktust kezdeményezzen Ukrajnával. Megtörtént, lehet, hogy ennek volt egy emocionális oldala is Putyin számára. A jelenlegi adatok alapján, amit látunk, ahogy a négy irányból történik támadás Ukrajnában, az egyik legrosszabb forgatókönyv valósult meg. Ugye korábban, a múlt héten beszéltünk veled, hogy esetleg milyen, milyen valószínűsége van a támadásnak, milyen különböző forgatókönyveket lehet felvázolni, szó szóval, volt, hogy csak keletről induló támadásnak, vagy csak arra, hogy esetleg precíziós támadással megsemmisíteni Oroszország Ukrajna védelmi vonalát, és aztán ezzel kényszerítani tárgyalásokról Ukrajnát. A legrosszabb forgatókönyv valósult meg, egy teljes lerahanást látunk minden oldalról. A négy irányból támad jelenleg az orosz hadsereg, egyrészt délről a Krimi-félsziget oldaláról, illetve az orosz tengerészet támadja Ukrajna Odessa területeit kelet-ukrajnáról, az úgynevezett szeparatista a részéről van egy támadás, észak-kelet-ukrajnában Harkiv és Szumi környékén van egy, van egy nagy támadás, illetve belarus területei felől pedig Kiev felé nyomónak jelenleg az egységek. Én itt az utóbbira irányítanám rá a, 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 a nézők és hallgatók figyelmét. Ez alapján úgy tűnik, hogy a legfontosabb célpont és Putin szerint, vagy Putyin számára az lehet a döntő, hogy elfogalja az ukrán fővárost Kievet, és azzal, gondolom, hogy így vélekednek Moszkvában, hogy azzal megdönthetik az ukrán hatalmat, egy új politikai valóságot eredményezve az országban, és azzal véget vethetnek ha ennek a ugye Putyin úgy nevezte, hogy különleges hadműveletnek, ami valójában egy háború. Tehát az elsődleges célpont az alapján, amit most látunk, a, valószínűleg az ukrán fővárosnak az elfogalása és az ukrán kormány megbuktatása, amiből az következni, hogy egyrészt egy olyan politikai vezetés kerülhetne ukrajnai élére, amely Oroszországnak ö, ö, jó lenne vagy kedvező lenne, amely nem nyugatorientált vonalat képviselne, hanem egy inkább orosz-orientált vonalat, mint annak idején Viktor Janokovicsnál láttunk. És hát minden következményével együtt itt lehet gondolni Ukrajna semleges státuszának az elfogadását, vagy akár orientációját az orosz ország által vezette Eurázsai Gazdasági Unió felé, de lehet gondolni arra is, hogy itt a, ráérőszakolják az ukrán vezetésre a, a Krim orosz bekebelezésének az elfogadását, vagy akár a Donetszki-Luhanszki területeknek az elvesztését. Tehát én azt gondolom, hogy a Ukrajna megszállása és Tartós megszállás, megszállása vagy esetleg feldarabolása, hogy kevésbé, kevésbé lebeghet az orosz vezetés szemei előtt, inkább a politikai kurzusnak a megváltoztatása illetve ugye az eddigi orosz eredmények Krínfélszéget megszállása, hogy ezeknek a, a, az elismerése lehet a cél.
0: Két dologan folytatnám, kapcsolódva az utóbbihoz, amit mondtál, hogy ugye az az orosz hivatalos narratíva, amit maga Putyin is követett, tehát, hogy belekényszerítette a nyugat ebbe a háborúba Oroszországot, azzal, hogy megpróbálta nato szövetségesíteni. tenni Ukrajnát, Ukrajna nem deklarálta semlegességét, nem volt más megoldásuk. A másik kérdés pedig, ami szintén ehhez kapcsolódik, hogy de mit nyer Putyin ezen a háborún?
1: Akkor kezdjük, kezdjük az elsővel, hogy belekényszerítették Oroszországot. Sajnos egyre, egyre többet látom a, a kommentárokban is, hogy az emberek azt írják, hogy hát, hogyha Washingtonban nem érkeztek volna a háborúról szóló hírek, hogyha nem fűtötte volna túl a, a médiát a, a nyugat, akkor lehet, hogy nem lett volna háború. Ennek, ennek így nincs realitása. Egyrészt azt látjuk, hogy nem is segített az, ami a nyugat részőre érkezett, mármint, hogy, hogy folyamatosan, hogy február 15-16-án ez nem rettente el a Moszkvát a háborútól, nem ez volt a döntő. Ugyanúgy meglépték ezt a lépést a másik, hogy Putin tudatosan készült erre, ez nem egyik pillanatra a másikra meghozott döntés, hogy hát, ha már ott voltak az egységek, és jó, hát rákényszerítenek minket a háborúra, akkor támadjuk meg támadjuk meg Ukrajnát. Ez, ez, nem, ez nem így megy. Ez nem Ezek hosszú ideje kitervelt tervek, és most már e, így össze, összerakva a puzzle azt kezdem gondolni, hogy az elmúlt években, ami Oroszországban zajlik, az mind egy nagy, nagy tervnek a része volt. Ugye, Putin, birodalmi mértékben gondolkodik. Számára a Szovjetuniónak az összeomlása egy, egy geopolitikai katasztrófa volt, ugye ezt ő maga mondta. És bár valószínűleg nem egykori kiterjedésében szeretné visszaállítani a, a Szovjetuniót, de a, 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 a volt orosz dicsőség, a, a putyini, Putyin által... A, vélt, szovjet dicsőség szempontjából Ukrajna kulcsfontosságú. Nem lehet egy orosz birodalmat építeni, egy, egy, egy orosz világot építeni Ukrajna nélkül. Ez ugyanúgy beletartozik ebbe az orosz koncepcióba, elválaszthatatlan része, mint, mint Belarus, vagy akár Kazaksztán. És, és ez lebegett a szem előtt az elmúlt egy-másfél-két évtizedben, hogy ezt a hogy ezt a szovjet örökséget, vagy orosz, orosz birodalmi örökséget, hogy visszanyúl a, a cári birodalom korában, hogy ezt, ezt helyreállítsa. És hogy mire gondolok itt az elmúlt évek folyamataiban? Hát egyrészt a katonai felkészülés az ugye 2008-as évektől kezdve megindult az orosz hadsereg nagyarányú modernizálása, a felkészítése, ugye szó volt arról, hogy 2020-ig az orosz hadseregnek a 70 át esett egy nagy arányú modernizáción. De nem is csak ez, hanem az elmúlt két évben ugye azt láttuk, hogy az orosz ellenzéket nagyon komoly támadások érték, el lehetetlenítendék a, a munkájukat, bekiotották, extrém és akár terrorista szervezeteknek nyilvánították a hát többek között Alexei Navalny ellenzéki vezető politikai struktúráit, tehát gyakorlatilag jelenleg csak olyan ellenzék létezik Oroszországban, amely valamennyire kapcsolódik a kormányhoz, tehát ez a rendszeren belüli ellenzék, mondjuk így. Másrészt az orosz nem kormányhoz kapcsolódó médiumok munkáit is ellehetetlenítették, hogy megnehezítették, külföldi időknek nyilvánították őket, ez a folyamat tavai évelein indult el. És így rakva a képet, ez valószínűleg mindezt a háborús felkészültséget szolgálta, hogyha Putyin és az orosz vezetés készülhetett egy esetleges konfliktussal a nyugatta, Ukrajnával nyugatta, nyilván Ukrajnával folyamat, a konfliktus magába vonja azt, hogy itt egy egy komoly összetűzésbe kerül Oroszország, egy ellentétbe kerül Oroszország a nyugat többi részével is. Tehát, hogyha erre tudatosan készültek Moszkvában, akkor, akkor bizony meg kellett erősíteni a hátországot, be kellett tiltani a, az ellenzéki hangokat, és, és le kellett korlátozni a, a, a sajtónak, a független sajtónak a működését, hogy így, mondhatni, nyugattan folytassák ezt a, ezt a katonai műveletet. És akkor mit, mit nyer ezzel Putyin? Mire számít, hogy
0: ezekkel a birodalmi tervekkel beírja aranybetűkkel a nevét az orosz történelmi Vagy Így,
1: pontosan. Ez, ez a, a Putyin történelmi értékben gondolkodik. Ő, ő azt gondolja, hogy az ő, mivel a politikai pályafutás az lassan a végéhez közeledik, annak ellenére, hogy ez a lehet számolni, hogy akár 2036-ig elnök maradhat. De hát lassan 70 éves lesz, tehát a 70. évforduló felé közelít, egy-két éve van még addig, tehát nem, nem lehet örökké politika vezető már, már csak az élet szikusában adódóan sem. És úgy gondolkodik, hogy ha vissza szeretné, helyre szeretné, vagy vissza szeretné állítani ezt az orosz birodalmat, hogyha ő egy valami maradandót szeretne alkotni, úgymond a, 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 az utókor számára, akkor ilyen szempontból Ukrajna és Belarusz egy csokorba való összefogása, az egy, az, az egy történelmi lépés, ez az, amiben lehetne le valami az asztalra. És bevonulhatna, a Krim visszaszerzés és ilyen lépés volt, és ez bevonulhatna a történelembe, mint a hajdani orosz dicsőséget helyreállító politikai vezető. Másrészt, másrészt volt valószínűleg egy, egy ilyen gyors háborúra, egy blitzkriegre számít, nem gondolja azt, hogy hogy Ukrajnából akár egy újabb Afganisztán lehetne, ami hát tudjuk, hogy az afganisztáni háború annak idején a szovjet vezetés számára ugyanígy hozzájárult végül a Szovjetunió felbomlásához, mint, mint a hidegháborús verseny, vagy a katonai verseny, akár Csernobil, és ezek mind ugye egy kis... De pangonokon. mi van akkor, hogyha
0: mégis elhúzódik ez a háború? Hát ez az, hogy... ez azt, hogy orosz területen, az oroszok körében egy idő után elege lesz mindenkinek ebből a háborúból. Amikor megérkeznek a koporsók, akkor azért hirtelen megváltozik oda-haza is a légkör, gondolom én. Vezethet-e ez oda, hogy meggyengül a jelenlegi moszkvai vezetés?
1: Pont, én pontosan így gondolkodom, hogy Putyin, valószínűleg nem merül fel ez a kérdés, mert azt gondolom, hogy az orosz hadseregnek az ütőképessége, Egyrészt az orosz hadseregben bízik, hogy ütőképesség miatt gyorsan véget ér ez a háború. Másrészt ugye nem tudjuk pontosan, milyen információk jutnak el hozzá, de az orosz narratíva szerint, amit az elmúlt években az orosz sajtóban is hallani lehet, az orosz Putyin nyilatkozataiban hallani lehet, arról szól, hogy Ukrajna megosztott, és, és Ukrajnában sokan szimpatizálnak Oroszországgal, szimpatizálnak és nem szimpatizálnak a, a Ukrajna nyugati nyitásával, és, és abba, tehát az orosz hadsereg dicsősége mellett Putin abba bízik, hogy ha bevonó Ukrajnában, akkor nem is pontosan ugyanaz a szenárió játszódik le, mint Krimfél-szigetnél, amikor gyakorlatilag vértelenül az ukrajna egységek átálltak, vagy visszavonultak, de valami hasonló játszódik le, hogy tömegesen megadják magukat, szintén visszavonulnak, nem lesznek komoly harcok. Ebben, ebben bízik, és a lakosság is elfogadja. De valójában a...
0: van realitása? De
1: valójában a felmérések nem ezt mutatják. Az ukrán lakosság pont, hogy az elmúlt nyolc év eredménye miatt, ugye a orosz-ukrán konfliktus miatt, a krimbekebelezése, a kelet-ukrajnai harcok, nem annyira szimpatizál Oroszországgal, nagyjából 5% a, a különböző közvéleménykutatások vannak, nagyjából 5% azoknak az aránya, akik ilyen egyértelműen pro-orosz, pro-orosz irányba gondolkodnak, és nagyjából 15-17% akik, akik szeretnének orosz barát vagy orosz orientált kapcsolatokat. Tehát mindenképpen ilyen 20, maximum 20% körül azoknak az arány, akik valamilyen szinten is még szimpantizálnak Oroszországgal, ez, ez nagyon kevés, ez nem elég ahhoz, a, ez, ez, nem ugy, ez nem ugyanaz az eset, mint, 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 mint ugye a krím félsziget, mint amit láttunk krím megszállása idején. És hogyha elhúzódik a háború, ugye most lesz össze a legfontosabb kérdés a következő napokban, hogy az ukrán hadsereg tud-e, kellő ö, ellenállást tanúsítani az orosz ö, katonasággal szemben, hogyha, hogyha tud és feltart, ugye ezt látjuk kelet-ukránában, ez történik, az Orosz Oroszország nem sikerült, ö, annak ellenére, hogy a fontos ukrán katonai célpontokat semmisítettek meg, az orosz ö, vezérkar szerint 118 kulcsfontosságú ukrán célpontot, többek között 11 repteret, semisítettek meg a légi támadások következtében az elmúlt 24 órában, ennek ellenére kelet-ukrajnában úgy tűnik, hogy megállt az orosz előre nyomulás. A hivatalos orosz közlemények szerint is, ott a Luhanszki-Donetszki megyében nagyjából 6-8 kilométerre tudtak benyomulni az ukrán területekbe. A dél-ukrajnában is helyes harcok nem vannak. Tudták nem tudták bevenni. Harkovat nem tudták bevenni, pedig oda is nagyon nagy erőket és Tehát ez a, ez a blitzkrieg eddig nem, nem vált be. Kiev. Kiev lesz a kulcspont. Kievre kell figyelnünk, mert ha Kiev és ez, a, ez a egyértelműen a leggyengébb láncem jelenleg az ukrán védelemben, Meg kevésbé számítottak rá. Az elmúlt nyolc év a minden védelmi vonalat kelet-ukrajnára csoportosították. Hát nem gondol, Valószínűleg kevésbé valószínűleg forgatókönyvek között e, merül fel hogy északról és esetleg hogy felől a felől nyomonlannak be az 6 <coughs> testek ez az elmúlt pff, egy évben került elő erőteljesebben, de akkor már nem volt elég idő, hogy, hogy kiépítsék a védelmi volatot. Ráadásul ugye ez egy nagy ország, tehát nehéz védekezni, hogyha három irányból támadják. De minden esetre egy visszatérve a kérdésedre, hogyha most úgy tűnik, hogy, hogy kelet és dél-ukrajnában nem történt meg ez a csodaszerű, vagy Putin szempontjából csodaszerű előnyomulás, hogyha sikerül megállítani kiev is az orosz csapatokat, akkor itt egy elhúzódó háborúra is lehet készülni. És, és akkor bizony nem lesz olyan egységes az orosz lakosságnak a véleménye Putyin szemében. Ezt láttuk egyébként a politikai eliteknél is, hogy a Putyin hétfői az dominózus ominózus bizottság, biztonsági tanácsnak az ülése. Úgy tűnt, hogy az ott megszólaló politikai vezetők nem annyira értenek egyet Putina, bár elmondták azt, amit, amit kellett, de, de meg, meg voltak a jelei, hogy ők azért nem, meg voltak döbbenve emocionálisan is látszódott rajtuk, hogy, hogy nincsenek felkészülve egy, egy, egy előre át, igen.
0: Azt arra lennék kíváncsi, hogy az elmúlt napokban Anthony Blinken, amerikai külügyminiszter, azt mondta, nem kizárt, hogy esetleg túlterjeszkedik a háború Ukrajna határain hogyha esetleg az oroszok túltolják, a profánul akarok fogalmazni, és a NATO véletlenül rosszul reagál, belecsúszhatunk egy világháborúba?
1: Én azt gondolom, hogy most maximálisan óvatos mindenki ilyen szempontból oroszok is. nem A legkevésbé szeretnék provokálni ebben az esetben a NATO-t, hiszen itt egyértelműen a cél Ukrajna, Ukrajna megroppantása és hát a NATO sem szeretné provokálni Oroszországot, ennek nagyon komoly következményei lennének. Ráadásul azért jelenleg a harcok elég messze zallanak az Európai Unió és a NATO tagországok területeitől, tehát egy véletlenül elcsúszó, félrement találatról azért nem, nem beszélhetünk ilyen szempontból. Tehát azt gondolom, hogy egy Jelenleg a NATO és Oroszország közötti háborúnak egy minimális ö, ö, esélye van, és erre, erre inkább nem, nem, is, nem is fókuszálnék, mert ez, ez már tényleg aztán olyan következményekkel járna, ami egy ö, valódi harmadik világháborút vetítene előre, de nem, nem gondolnám, hogy bárkinek is a célja, hogy a célja között szerepelne ez. Ráadásul, ha megnézzük a nyugati nyilatkozatokat, most még óvatosabbak, mint, mint a háború előtt. Tehát most minden, minden Lehetséges módon próbálják jelezni, hogy Ukrajnát uh, semmiképpen sem, katonának semmiképpen sem, sem támogatják. És Zelenszki ezt uh, már, már többször is felhozta. Uh, Csütörtökön, péntekre, éjszaka tartott egy beszédet, illetve pénteke hajnalban is tartott egy olyan beszédet, amelyben azt mondta, hogy Ukrajna magára maradt, a Nyugat nem támogatja uh, katonaian, és csak, csak magukra számíthatnak ebben a, ebben a háborúban. Viszont ami kézzel
0: fogható, az a menekült áradat elindulása az, hogy jelenleg 15 órát kell várni a lengyel és a magyar határon, hogy átjuthassanak azok, akik át szeretnének jutni. Ez azért elég rossz dolgokat vet előre.
1: Ugye erről beszéltünk múlt héten is, és ez abszolút benne volt a lehetséges forgatókönyvek között, hogyha a háborúra kerül sor, akkor egy nagyon komoly menekült áradatra lehet számítani. A az elmúlt hónapokban végzett kutatások alapján úgy tűnt, hogy az ukrán lakosság nagyjából 15%-a háború esetében országon belül kereste menedéket, és 5 kötőjel 7%-ra tették azoknak a számát, akik háború esetén külföldre menekülnének. Ugye ez azt jelenti, hogy 2-3 millió emberről beszélhetünk már csak így a kutatások alapján, akik valóban külföldön keresnének menedéket. Lengyelország is előzetesen még januárban azt jelentette, hogy ők nagyjából egymillió ember befogadására készülnek, és Magyarországon is vannak ilyen, vagy voltak is ilyen tervek, hogy komoly több százezeres menekült hullámmal számolnak, és ugye készen is állunk befogadni ezeket az embereket, hiszen ők háború elő menekülnek ami hát nyilván egy gazdasági megterhelés minden uh, Ukrajnában szomszédos országnak, és ez egy, ez egy valós szenárió, ami most történik. Uh, egyelőre még nem mondanám azt, hogy tényleg ennyire tömeges lenne ez a, az a migráció Ukrajnából. De hát Kijev üres. Uh, hát Kijev üres olyan szempontból, hogy nem lehet... Uh, uh, igen, láttuk a kievet elhagyó autóknak a képei, de, de azért ez, ez nem, tehát jelentős, a lakosságnak a jelentős része még ott maradt. Vagy a házaikban bújnak meg, vagy ugye a metroállomásokon töltik az éjszakákat, ugye reggel is a légiriadóra, gyakorlatilag egy órán keresztül légiriadóra ébredtek, és légibombázásokra. Tehát, és igen, egyébként nyugati területek felé keresnek menedéket, de még nem beszélhetünk ilyen, Tömeges, de nem beszéltem, hogy milliókról, akik elindultak volna az Európai Uniós határok felé. Ez inkább egy hosszabb perspektíva, hogyha a háború elhúzódik. Ugyanakkor azt is figyelembe kell venni, hogy Zelenszky elnök éjszaka elrendelte a tömeges mobilizációt, ami azt jelenti, hogy a behívható ugye, a férfiakat érinti, tehát akik ugye, elmúltak... 18, 18, 18 és 60 közöttieket, így, bármikor. Ők nem engedik, őket nem engedik ki az ország határain kívül. Le is fogják zárni az ukrának ezeket a határokat? Én úgy tudom, hogy ezt erről van. hogy olyan szempontból lezárni, hogy kontrollálják, hogy a... Kihagyhatja el. Igen, így van.
0: A másik megjelent nemrégiben a... Hányvai nemzetközi bíróság oldalán egy felhívás, illetve egy közlemény, amely szerint, hogyha a háborús bűnöket követnek el e, ukrán területen az oroszok, akkor ugyanúgy megfogják őket keresni, mint a délszláv háborúban, és utólag elszámoltatják a felelősöket. Ennek van realitása?
1: Hát nemzetközi jogban ez egy, ez egy háborús konfliktus, ami az ENSZ alapokmánya szerint nem nem igazolható semmilyen, semmilyen módon. Tehát ugye Putyin népírtársa hivatkozik, ami, ami egy orosz narratíva, ami nem, nem felel meg a valóságnak. Nem arról van szó, hogy Oroszország mondjuk védekezne, tehát nem önvédelemről van szó, hanem ez egy, ez egy tudatos agresszióról, ami egy másik ország ellen irányul. Azt, hogy mennyire lehetne Oroszországot elszámoltatni ebben az esetben, ebben vannak erős kétségeim. Többek között azért, mert az Oroszország az ENSZ biztonsági tanácsának is a, az állandó tagja. Tehát ilyen szempontból nem tud olyan döntésre születni legalábbis az ensz belül, amely Oroszországot megbüntedné valamilyen formában, ha csak nem lesz egy olyan fordulat az Oroszországban, amely... Ugye, Putyin leváltását, vagy politikai váltást eredményezni, és akkor persze már, már bármi lehetséges elő tudják venni ezt, ezt az orosz támadást Ukrajnával szemben. Jelenleg bár jogilag ez egy, ez egy háború, ez egy orosz agresszió Ukrajnával szemben, mindenképpen, mindenképpen elítélendő dolog, de, de nem, nem, jogilag, nemzetközi jogilag nem lehet fogást találni Oroszországon, hiszen senki nem fogja behajtatni, senki nem fogja megbüntetni őket katonai módon, nem, senki nem fog bevonulni Moszkvában, hogy leváltsa az orosz vezetést és, és bíróság elé állítsa.
0: Végül arra lennék még kíváncsi, hogy véleményed szerint azok a szankciók, amelyeket a nyugat fontolgat, vagy már be is vezetett Oroszország ellen, miután megindult a támadás elegendőek lesznek-e bármire is. Itt arra gondolok, hogy amikor a grúz villámháború volt, azt követően is hát eléggé lagymatagon reagált a a nyugat. 2014-ben a Krím bekebelezését követően ugyan voltak szankciók, ezek viszont csak arra voltak jók, hogy bizonyos területeken Oroszországot önellátóvá faragták, hogy úgy mondjam, megpróbálta túlélni, és ez elég jól sikerült. Jelen pillanat mondjuk egy 600 milliárdos kis kasszán ülnek, tehát ez azt jelenti, hogy elég jelentős pénz van mögöttük ahhoz, hogy hosszú ideig bírjanak, hogy ellen tudjanak állni bármilyen nemzetközi gazdasági szankcióknak?
1: Én sajnos skeptikus vagyok a szankciókat illetően. Úgy látjuk, hogy, hogy nem hogy eddig sem annyira működtek. Azért az orosz gazdaságot mindenkiben megakasztották, tehát nem láttunk olyan fejlődést az orosz gazdaságban, mint, mint 2014-et megelőző években. Inkább egyfajta stagnáció következett be. De ugye elsőlegesen a szankcióknak az volt a, a célja, hogy az orosz vezetést magatartása megváltoztatására kényszerítsék, vagy irányítsák. Hát ez kevés sikerült. És, és ugye ez az, ami, ami nem sikerült, azt látjuk, hogy, hogy még, még inkább agresszív irányba indult el az orosz gondolkodás. Krim visszaadására is kényszerítették volna, ugye ez sem, ez sem sikerült. És az az igazság, hogy... Oroszország levonta a következtetést az elmúlt évekből. A, a, a legkeményebb, tehát az elmúlt hónapokban, hetekben folyamatosan hallottunk, hogy mennyire komoly, mennyire kemény szankciók várhatók Oroszországgal szemben, mert aztán ezek tényleg bedöntik az orosz gazdaságot. És ha valaki az orosz médiát olvasta, akkor inkább kinevették ezeket a, a nyugati. Nyilatkozatokat, és azt mondták, hogy ez egy nyugati blöff, hogy, hogy Oroszországot nem lehet izolálni, nem lehet kizárni. És uh, utólag némileg azért őket igazolta ez a. Tehát a, a leghangzatosabb nyilatkozatokból uh, nem azokat nem váltották be. A legkeményebb forgatókönyv szerinti szankciókat nem vezették be Oroszországba, szemmeleg is egyenlőre. Uh, annak, annak ellenére, hogy Ukrajnában a legdurább forgatókönyv valósult meg, tehát ez a teljes lerohanás, egy háború, ez azt eredményezné, hogy a nyugat, tehát egy, a nyugati narratívában élve, azt eredményezné, hogy a nyugat minden kapcsolatot megszakítsa Oroszország a diplomáciai kapcsolatokat is, és elszigetelje az országot. Hogyha ugye abba ki, amilyen nyilatkozatok elhangzottak az elmúlt hetekben. Ehhez képest, hogy főleg az orosz pénzügyi szektorral szemben kerültek előtérve a szankciók, ugye a technológiai, ott is ugye valamilyen százalék, vagy a technológiai az 70 át Személyekre. Személyekre de. kivetett szankciók. Ezek lehet, hogy, hogy lesz, lesz valamilyen mérhető hatás az orosz gazdaságra nézve, de nem ez fogja a térdre kényszeríteni az orosz vezetést, nem ez fog változást eredményezni az orosz vezetésben. Ráadásul, ugye itt lehet vitatkozni, hogy a SWIFT-nek az eltörlése, arról is beszéltek, hogy lesz, aztán, aztán nem lesz, hogy a energetikai szektornak a valamilyen korlátozása lesz, nem lesz, ugye nem lett. sem a SWIFT, sem a energetikai szektor, és egyébként én az elmúlt hetekben is azt mondtam, hogy a SWIFT-nek az eltörlése Oroszország, irányában nem nem reális, hiszen akkor egyszerűen nem fogunk tudni fizetni az orosz gázért. Tehát ezek olyan nyugati nyilatkozatok voltak, amelynek kevés volt a realitás alapja, azt gondolom. És és ezért veszélyes ez, mert mert ha Moszkvában azt hallják, hogy a legkeményebb nyilatkozatokat hallják, és aztán csak egy része valósul meg, akkor ez azt üzenetet hordozza, hogy hát akkor akkor lehet lehet keménykedni, mert mert nem lesz lesz komoly következménye. És még egy egy dologra hadd hívjam fel a figyelmet itt a háborúval kapcsolatban, hogy hogy a beszélgetősök elején felmerült, hogy mi Putin célja Ukrajna lerohanásával. Nincs Nincs egy konkrét feltétel, amit jelenleg az orosz vezetés az ukrán vezetés felé támasztana. Nincs meg, hogy akkor orosz nyilatkozat alapján, hogy ezt is ez legyetek semlegesek például, vagy vagy, vagy, vagy nem tudom, ismeri a Krín félszigetnek az orosz, meg i- ilyen feltételeket, ugye nem, nem hallunk. Ugye Putin a csütörtök hajnali beszédében azt mondta, hogy a cél Ukrajna demilitarizációja és nacifikációja. És mind a kettő, hát mondjuk úgy, hogy aggasztó aggasztó célnak, vagy agasztó nyilatkozatnak hangzik, mert a demilitarizáció az azt jelenti, hogy hát akkor Ukrajna minden katonai struktúrája leszerelni Le kell fölt, szerelni gyakorlatilag. Hát nem csak leszerelni, de hogy orosz kontrollt kell gyakorolni Ukrajna teljes katonai struktúrája fölött. Tehát ez kvázi az ország teljes kontrollját feltételezi maga mögött. A másik, ugye a denacifikáció ez egy nagyon, nagyon erős mondat, hogy, hogy ugye az ukrán vezetést a lenácizták. Lenácizták, egy fasiszta, lenaciszta vezetéshez hasonlítják, és azt, azt feltételez, hogy Oroszország valamifajta a Ukrajna megszállása után valamifajta. Meg fogja tisztítani ezektől az elemektől? Hát, hogy a nem csak, hogy megtisztíteni, de hogy valamilyen látványos, nem tudom, bírósági, ilyen Nürnberg-szerű bírósági tárgyalásokat tervez, hogy teljes ukrán vezetést, nem csak a, a, és nem csak a vezetést, hanem a politikai eliteket, a, 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 mindenkit, aki az elmúlt nyolc évben nyugati irányvonalat képviselte, hogy őket szankcionálni fogja. Tehát ez, ez az, ami némileg aggasztó, és mindenképpen figyelni kell, hogy hogyan alakulnak az események a közeljövőben.
0: Penderzsiaszki, Anton, köszönöm szépen. Folytatjuk még szerintem a következő hetekben, sőt valószínű hónapokban is. Köszönöm is köszönöm a figyelmet, a kibeszélő extrát látták, viszontlátásra! A műsor a béton partnere.